0: Lyssnar på Radio Antorget och avsnitt 156 eh, Som ni ser på titeln så har vi en intervjupodd idag Med Roland Blomstrand och Bengt Gildmalm Välkomna Stort tack Stort tack Heder att vara här Ja, och så har vi Joel med oss, precis som mm. vanligt
1: Nej men, nu är med på ett hörn På ett hörn
0: Ja, eh, vi ska introducera lite kort eh, Roland Blomstrand, ditt andra år som ordförande du är inne på just nu Stämma Det har varit med i stilusen vid tre olika tillfällen Stämma Sorry. Sammanlagt 15 år Stämma Ja. Gjort min läxa. Bra. <laughs> ja. eh, Bengt Ylman, du har suttit i Geiss styrelse sedan 2017. Ja. ja. Eh, och de senaste åren har du varit suppleant, va? Jo. Ja. Och eh, ditt främsta fokus ligger väl på CSR och Geisgården, skulle jag tro.
2: Ja, det är korrekt. Bra.
0: Och sen är du dessutom styre, styrelseordförande för stiftelsen Göteborgs allmänna idrott och samhällsutveckling. Ja, det är ja. Kan du dra lite kort om det arbetet? Vi har inte fått så mycket mer än den notisen som kom här för ett tag sedan.
2: Ja, precis. Det är en ganska ny företeelse. Den hade ju sitt upprop egentligen förra året. Just det. Så den är nyligen satt och tanken med den är ju att driva CSR-arbetet och då i stiftelseform för att möjliggöra en st- större CSR-satsning som behövs i våra utsatta områden mm. men även då kunde eh, bli ett nationellt fungerande organ därav eh, det det samhällsutveckling så att det ska kunna bli en förebild för andra ställen
0: ja, Det är ju jättebra
1: alltså, Förebild för andra ställen som är att eh, vi liksom vill att andra klubbar eller föreningar gör liknande saker på andra platser eller är det så att vi eventuellt är vi hjälper eller sprider oss utanför Göteborg till och med eller?
2: Nej t- tanken är ju inte att vi ska sprida oss så men Nej. däremot vara liksom bollplank för andra som vill köra på mm. samma sätt och göra den insatsen som vi gör. så alltså det börjar ju egentligen i Gårdsten, det är ett antal år sedan 2015 som som det sattes, där man konstaterar att idrott i de här utsatta områdena är väldigt väsentlig.
3: Mm.
2: Och, och när frågan då kom så var ju gejs det naturliga valet. Och det passade ju väldigt bra i, i, i Geis och, och vårt sätt att tänka. Så därför drog vi ju igång eh, fotbollsskolan där uppe. Alltså, det är det fotbollsskolan på sommaren. Och sen är det ju kontinuerligt, två dagar i veckan, där vi bemannar och kör olika grupper. Men egentligen ett ganska fantastiskt resultat och ett stort engagemang. Och gårdskyddsbostäder har ju haft en stor betydelse i detta också. Mm. Men det är ju betydligt fler samarbetspartner som, som är med i, i olika delar. Men jag har ju varit med hela, hela vägen nu. Just det. Mm.
1: Hur, hur viktigt, alltså jag fattar ju att det går inte bara att åka upp som guys och, och ställa sig i ett utsatt område och säga hej, kom och... Alltså hur stort arbete har det varit att engagera andra bolag och andra föreningar och andra nyckelpersoner? För jag tror att ni är lite grann i en sån process fortfarande kanske i Biskopsgården där vi nu håller på att starta upp det. Ja, Men...
2: precis. Alltså det, det är Micke Lindström känner ju alla och han har ju gjort ett fantastiskt jobb och lagt ner sin själ i att få igång det här och håller ju kontinuerligt på fortfarande och han är ju med nu även i biskopsgården mm. och de första trevande stegen är nu tagna i biskopsgården vi har ju hållit på att eh, samarbeta med neutrala ungdomsöreningen eh, för att eh, sätta förebilder eh, att ha Gajs som förebild och tanken är ju att dra igång bollskolan i biskopsgården med mm. eh, och då har vi ett samarbete med Brämagården och bostadsbolagen och neutrala och det är sin linda, det är precis satt så får vi se var det kommer att landa. Men tanken är att ha samma modell som i gårdsten, men kanske utveckla den lite till så att det blir seriespel så småningom för mm. ungdomar.
1: Okej, okay. under vilka i vilka färger då? Det, det är inte ja, färdigt, nej. det är inte
2: diskuterat, men, men det är klart att om Guys blir en förebild så är det klart att det är roligt att spela Guys färger. Ja, ja. Det är såklart så Absolut. Men, men samtidigt med respekt för föreningarna, ja, då, ja, både neutrala och med det här så, så ska man ju hålla det ganska öppet och så får man diskutera sig fram till och se vad det finns för förutsättningar eh, men eh, vi har ju varit med och, och bidragit till föreningshuset som neutrala har eh, nu där uppe och man ser ju på den lilla planen som är utanför det huset hur mycket ungdomar, det bara kryllar mm fantastiskt att få möjligheterna att sätta igång sån verksamhet mm. och bidra till det så därav stiftelseformen för det. Att, att det finns ju många som är ändamål och stötta sådana här stiftelser
1: mm. så, så, så om man vill hjälpa till med det här arbetet på något sätt eller om man har ett företag som vill bidra eller om man bara har några timmar över är det den här stiftelsen man ska höra av sig till då? Ja det är det Och hur gör man det?
2: i i första hand så är det till mig nu så för stiftelsen. Men det finns alltså en styrelse i stiftelsen som består av ganska namnkunniga personer och där våran Jonny Eliasson då är hedersledamot i stiftelsen.
0: Ja Och ditt namn och kontaktuppgifter står ju på Gajs hemsida under kontakt även mm. Roland om man vill terrorisera honom Ja, välkommen, välkommen. Det får du hemskt gärna göra Ja, det ska bli spännande att följa det här Både Gårdsten och Biskopsgårdens satsningar Ska vi gå över till Cityklubb-fragmentet?
1: Ja, eller kanske bara en fråga till Om, om vi nu lyckas ytterligare så att Ett utsatt område i Biskopsgården Vill vi då också fortsätta jobba på liknande sätt I fler delar av Göteborg Alltså jag fattar att det inte är något nu då, men...
2: Ja, och jag, jag menar så frågan är inte så långt borta för, för vi har ju fått lite förfrågningar från andra håll också. Ja. Mm. Så att, att vi är inte främmande för att ta den diskussionen men det, det ska ju samtidigt så ska det funka. Det är oerhört viktigt så att man inte får backlash. Ja. Vi ska ju verkligen ha det här nu. Ja. Och biskopsgården till skillnad nu har vi ju tänkt att, att det ska vi utbilda ungdomsledare mm. i hela projektet och få igång... Helheten inom området så att det blir ett större engagemang.
4: Mm.
2: Alltså, Gåsted är fantastiskt. Men, nu tar vi det ett steg till?
1: Mm. Ja, kul. Det är verkligen en sak som gör att man, ytterligare en sak som gör den stolt att vara gässare, hela de här arbetena. Verkligen. Mm. Ja då är jag nöjd. Då är du nöjd. Då är du nöjd. Ja. Då har vi ett cityklubb. Ja. <laughs> för Roland, vad menas egentligen när du, i upprepade tillfällen nu, har förklarat att guys i grund och botten är en cityklubb. Vad är, är den här betoningen på city?
4: Nej, men jag kan ta historien lite som jag kan överblicka. Och den, eh, jag kan inte överblicka mitten av 50-talet men jag har kamrater som typ Sunne Persson som har berättat för mig. Det är Helmer Englund, frisör till yrket. Cyklade runt i Göteborg och scoutade begåvade fotbollsspelare. Mm. För att på den tiden så fanns det egentligen en utvecklad ungdomsfotboll. Utan det var spontan fotboll. Och Helmer Englund eh, var en föregångare inom ungdomsfotboll i Göteborg. Och eh, då har Sunne berättat för mig att eh, de var på exercihusrarna och på guggårdsskolan och, och eh, utvecklade ungdomarna. Men Albert Englund cyklade alltså runt i Göteborg och scoutade mm. spontanfotbollsungdomar. Och ser du medan när det var sol så klädde man om på Gamla Ullevi. Man sparkade boll på gräsplättarna mellan Gamla Ullevi och Allén. Och om ni tänker mot Ullevi mot Hotelopalen, mm. där det idag ligger. Jag tror att de husen är byggda på 70-talet eller någonting. Ja. Där fanns det den lilla planen. Just det Där bedrevs det, även av att det är ungdomsfotboll. Och sen som lite kuriosa så hade faktiskt Alliansen- Geisöjts <coughs> IFK hade en plan i Sävedalen där man spelade boll. Det var ju så inte riktigt City men det är lite kuriosa som jag fått till mig via Sune Persson. Mm-hmm. Sen när jag själv växte upp då var det så att <coughs> merparten av våra kullar, jag är född 61- hälften av våra sextiotter borde i Frölunda där jag bodde och hälften borde i Biskopsgården vi tog spårvagnen in till Gamla Öllevi klädde om där och det gjorde även Gärgs och IFK eller IFK. och så sprang vi bort till Vallala eller kvadraten som vi kallar det som låg utanför Nyöllevi, en gräsplätt mm. så för mig är det väldigt påtagligt att vi har historiskt drivit vår verksamhet i sitt ur mm. jag kan utveckla det lite mer sen, att det är för att när man blev junior då så, så flyttade man onkelnens från Gamla Ulv till Vallala och då var både IFK och under juniorlag där till lika A-lag B-lag Älvsjö IFK. Mm. Sen när mina första, jag spelade i två år i A-laget, det var 1980-81. Då, eh, jag vet faktiskt inte när kamratgården bildades. Det kanske du vet bäst, men det är någonstans i, i 80-tals. Eh, ja, lite, det är tidigare. Nog lite tidigare, tror jag. Ja, lite tidigare. Och det var ju, inte, men det var ju en gräsplan på alla där. Mm. Mm. På tidigt, fram till tidigt 70-tal Jag tror att det var 75 När det är helt obegripliga plastgräset. För det var verkligen ett va? Jag var ju målvakt, jag var helt blåsuggen ja, På och och. den
1: tiden var det ju mm. verkligen obegripligt Med plaskres mm. Så, på. så att,
4: det var ju inte så attraktivt för alldagen att yeah. träna Jag kommer ihåg min första alldagen När jag var juniorspelare Då åkte vi till Härlanda jag Åkte med Kenneth Westberg i hans bil Och slet av ledbandet i första träningen mm. Men det var jag ändå väldigt stolt va? Mm. Men då flyttade jag 80 då, det året Till Nya Varvet Just det till Eh, så där splittrades strä upp lite och sen kom ju öjskåden till också senare. Eh, Geirkskåden kom till och där är jag inte helt under om jag sätter det på exakt rätt år men jag tror 1993.
0: Ja, jag trodde till och med var inflytten till 120-1994. Ja, det ja, kan nog vara så. Man blev det, väl förpassad
4: från nya varvet för att det var en, en öjsare som hade köpt Ja, ah, det är faktiskt faktisk mer än vad jag vet. Det var ju ja. att det är flottans anläggning. Va? Ja, precis. Eh, så att, men det kanske var nöjsare. Jag har för mig jag läste in någon, någon gammal ja. bok. Mm. Men, men om man tänker i modern tid, nu kanske inte mm. tycker att mitten av 50-talet är modern tid. Va? Men, ja, det börjar men, kanske. Ja, så, så, så bedrevs Gajs verksamhet, eh, organiserad verksamhet för ungdomsfotbollen. Spontan, spontan fotboll. fotboll. Men eh, 50-talets mitt, då när han cyklade runt där och skötade, så var det väldigt påtagligt. Heden, Vallala, exercishuset, byrågården, gamla mm.
1: löviga. Vart låg i skåden i mitten av 50-talet? Ja,
4: den, den fanns ju egentligen inte För det var ju, det var ju ett gamla Lulliv Egentligen
1: ja. 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 <laughs> Det slår ju på fingrarna lite Geisgården i stannum faktiskt
4: Ja det stämmer och att det, och, och nu, nu slår man lite på fingrarna För jag, jag började ju ganska sent För att de som konfirmerade sig Precis. Gjorde det i stannum Så mina 61-kompisar För jag började när jag var 13 år i Geisgården ja. Jag spelade i förhållande innan De konfirmerade sig på stannum Tror det var så det har fått 10, berättat, ja. mm. men det är inte sittu, men det är sant det var en, en viktig sak. Ja. Mm. Så för mig, är, sen är det ju så här att, att Geisgården, jag alltid säger alltid att, och det är inte bara 70-tal, det är 60-tal, det är 50-tal. Då är alltså att Geisen föregångare vad det gäller ungdomsfotbollet det som jag kan överblicka väldigt påtagligt i mitt 70-talet om inte bäst i Sverige så är vi en av de klart bästa organisationerna i Sverige mm. och då var det in i sittu. Eh, a eh, när man flyttade upp till Geisgården 93, då får ni tänka att vi åkte ur Allsvenska 92 mm. Geis fick ekonomiska problem jag kan inte överblicka just varför eh, men då hade Geis såhär, de största ekonomiska problemen man hade kanske historiskt sett, det är från 81 och framåt och sen blev det ett brons, vad ni vet, 89 mm. eller Lilla Silver heter det till och med men, men så olika skäl så blev det jobbigt ekonomiskt och eh, då, då försvann lite det här med, med eh, ungdomsaktionen eh, och då fick de lag som fanns de fick det här på gruset för konstgräst på var ett grusplan tidigare mm. och då försvann vi lite från sitt eh, 1995 i första år i Gajs ungdomssektion som var ordförande där då, för det var tvungen att ungdoms- och lägga separat så att pengarna försvann, <laughs> inte försvann va då gjorde vi ett, en deal med fritid som detta på den tiden. Dagens gott event kan man kalla det kanske. Eh, att vi tog över driften på Vallala. Så att det var lite nostalgiskt för mig också- att vi började bedriva verksamhet där nere. Mm. För Geisgården har ju en begränsning. Va? Att det, ni ser ju själva när jag uppe. Mm. Det, vi, vi har alldeles för få ungdomar i verksamhet. Mm. Eh, vi, vi, och det, det är ju alltså en problematik. Vi har för lite planer- mm. Och det är därför vi pratar väldigt mycket nu om att så här, utöka vår ungdomsverksamhet i City. Vår flickverksamhet är helt så möjligt så här, att utöka på ett riktigt sätt på Geisgården. Det ligger lite linje också med, med de eh, kontakterna som Göteborgs damfotbollsförening tog med oss. För de har sin hemvist på Valladag. Eh, och... Eh, vi pratar i styrelsen och eh, även operationellt i Geis om att eh, vi har redan börjat med att utöka vår ungdomsverksamhet på Heden. Mm. Så jag ser framför mig, vi ser framför oss att det finns så här, ska springa väldigt mycket grönsvarta barn på att det är Heden och Vallala mm. framgent.
1: Det gör det ju redan. Jag tränar ju själv på Heden. Det ja. sparkas små sådana fyror, alltså storlek fyra på bollar med Geis och så olika p 11 P9, P10, mm, över tvåda träningar hela tiden nästan. Ja det är underbart, det är underbart
4: va. Jag är ju göteborgare alltså, som ni vet, det hör man om inte annat. Men, men jag har en liten förebild, man vill inte alltid se för att upp, upp, uppfinna julen själva. Hammarby har 3 700 ungdomar mm. i verksamhet. Men vi har 300 ungdomar och det vi ska öka det successivt. Alla blir inte proffs, alla blir inte alldeles spelare gejs, men många blir gejsare. Mm. Och det är viktigt för att växa föreningen. Mm. Så för mig är det väldigt påtagligt det här med sitting. Det är vår hemvist. En gång i, bild- i tiden så bildades vi bildades inte i gårdar, det vet jag. Men, mm. men, det var så. Stämma. Men, men, men det är också sitting. Ja, jo, det kan man säga, absolut. Va? Och, eh, Sen, sen har jag lite... 92 så kom vi tillbaka till Gamla Ullevi- efter massa tråkiga år på Nyöllevi. Det var inte så tråkigt när det var 50 650- att det är mellan Geis och Blåvitt 1976. Va? Men sen var det en ökan där flyttade man tillbaka till- Gamla Ullevi 92. Eh, för att det skulle bli lite mer eh, så stämning. Sen, sen var faktiskt jag med. För det var så att vice ordförande i Geis och IFK var med- eh, och utvecklade... Vi kunde inte så mycket om att bygga arenor i för sig Men med, med HIGAB, mm. det som blev klart 2009
1: Ja, de kunde inte heller så mycket om att bygga arenor <laughs> Nej, det kanske kanske var så. Till vi,
4: vi var faktiskt i Dysburg Och kollade på en arena Det kanske blev så att det blev den Jag vet mm. inte men, men, Och då var det väldigt påtagligt 92 att det var alliansen Geis och CFK Det var vår arena Och det var det också när vi höll på att planera detta Och... Det är en väldigt stark sak att vi är, Gablullu är vår hemvist, mm, mm. vi är en cityklubb och det är förvisso de andra också på olika sätt. Men vi har en ännu, upplever jag, starkare koppling till det.
0: Mm. Ska vi, när vi pratar om detta, nu pratar vi främst om ungdomsupphåll. Men vi ska blicka mot A-lag då som mm. har blivit förpassad till Bravida några gånger. Mm.
4: Jag känner att det borde smärta, smärta dig en del I det läget just Det smärtade mig Och som jag sa i tidningen så, så man får, Just nu är blåvitt större än vad vi är Mm. de spelar i Allsvenskan och är då bedömningen att man bara kan spela en match där förutom då gamlandslaget mm. så kan vi jag acceptera att det har en viss förståelse att man väljer blåvitt, men visst smärta det, det, det kostar pengar har, har du så, en
1: förståelse för att vi flyttas årligen alltså, alltså nu är det faktiskt så här att, att i, om, om det nu ska göras en prioritering så den är ju inte konstigt att göra det sig men varför behöver det göras en prioritering det, alltså då, det är ju någonting som är väldigt, väldigt fel här när vi år efter måste flyttas. Du säger själv att eh, det här är Alliansens arena mm. och det håller jag med om 100 oavsett mm. hur, hur död idén om Alliansen är idag eller inte. Det, kan, det är väl en annan fråga men den är väl mer eller mindre död. Men Gamla Ullevi och Gajs Öys och IFK Göteborg har en lång lång historia som går tillbaka till 1920-tal egentligen. Mm. Där man började spela när detta var en velodromarena och där har vi varit, mer eller mindre sen dess Inte hela tiden, lite grann på Nulvi Men den här kopplingen är jättestark och jätteviktig Både av traditionella skäl och av massa andra skäl Och nu är det så att vi missar varenda år Flera matcher här och Vad, men så här, vad ska vi göra? Ja,
4: vad, vad vi ska göra eller vad ska
1: gå till vänt göra? Eller var, ja. vem?
4: Vi och gå i vänt, alla vi tre klubbar måste ha en närmare dialog i den här frågan. Mm. Så att vi på bästa sätt nu har jag ett extremt sen vår i år, va? Jo. Det men, men det,
1: det kommer vi att fortsätta ha För nu ser klimat som det gör att mm. Vår och höst är mycket kortare alltså, detta är liksom, mm. Det räcker att slå upp DNs klimat nästa vilken dag som helst För att mm. förstå detta mm. Och det är inget man kan upptäcka varje år igen att Nej. Oj, hoppsan, vården kommer sent Och över en dag nästan För så kommer det fortsätta vara mm.
4: Det, det som pågår i stan, det är på Göteborgs fotbollsbunds initiativ- där vi har varit ganska aktiva guys, Så, så kommer det vara möten nu för att diskutera är inte allmänt. Got event har också kallat till ett möte, jag tror att det är 20 maj- mm. för att diskutera det här. Men vi borde kanske ännu tidigare eh, få lära av det. Men, mm. men det är ett antal initiativ och vi, vi hävdar ju väldigt starkt. Och det har vi alltid gjort. Att vi, vi, vi är Gambleölle, vi, vi är ju det är där mm. vi är vår hemvist där. Om man kollar
0: då, det var ju GP här finns så länge sedan de intervjuade både plan den ansvariga planskötaren och den ansvariga vd för gott event som hänvisar till, det visar en fullgod ersättningsarena ute på på Hisingen, i Vida Arena. Mm. Och varje gång vi är där så är det väldigt tydligt att det inte är en präglad arena av ett lag. Det är mycket gult och svart, det är till och med gult och nät Precis. som de inte tar ut right. ens när vi kommer. Vad har man för dialog då vad gäller när vi väl ska vara där?
3: Mm.
0: Har vi något att se till om i det läget? Nej, men det,
4: jag, jag, jag ruggar ju till lite när jag ser näten till exempel. Mm. Och vi har ju framför det givetvis. Kan ni inte och byta? Och väggarna, ja. och väggarna och...
1: Hela arenan om vi ska välja. Ja.
4: Ja. Och det är ju något som utsikter lever med hela året. Det? Men, ja, men Geis inte utsikten andra sidan. Va? Så att, vi har givetvis framfört det här. Och tycker väl det inte känns helt ändra Men nu är det som det är. Men vi är på frågan. Det är vi. vi och vi, vi hävdar vår historik. Vår koppling till City. Det är viktigt mm. så att Och tyvärr är det så, som du säger. Rotologerna att alliansen finns inte i den så här tanken längre som en gång i tiden man hade.
1: Nej, det såg men, man ju också i GP var det förra ja. veckan att Blåvitt ska tillsätta en arenautredningsgrupp där de ska kika på den här frågan och mm. ja, eventuellt vilja bygga nytt och på sikt. Men det antar jag också då är, det finns ingen dialog med Blåvitt om att göra något sånt tillsammans va?
4: Nej, det finns det inte.
1: Skulle det vara intressant?
4: Jag tycker alltid det är bra en dialog med både IFK och det och jag har inte haft anledning att ha så mycket dialog med IFK- för den i våras särmen, att det, men ÖS har vi haft en bra dialog med i många år. Så att jag... Ja, och svårt att se, men om tänker, de vill säkert också spela i City va? Mm. De ska bygga någon arena i City, de kan inte bygga den på Heden Ja, för nej, att...
1: pratar de väl framförallt om Och oavsett hur sannolikt det är eller inte Om det skulle vara så att det skulle bli sannolikt fram till den Skulle vi vilja, skulle det vara intressant för oss som
4: förening Att på något sätt vara med på ett hörn där? Ja, svårt att tro det, och de ska vara riktigt ärlig. Mm. Det är en så här fråga rätt upp och ner, vi ska bli så stora som möjligt Och just nu är vi lite mindre Vad de är Men jag tror att det är Ganska många år till så räcker Gamla Ulleby Väl till mm. Sen är jag av den uppfattningen Att när vi ska spela derby och liknande Så ska vi försöka Och det var jag på väldigt mycket När vi byggde nya Gamla Ulleby, om man kallar det så Att vi ska spela våra Derby på nya Ulleby mm. Det går ju faktiskt att spela på den mm. Och det blir mycket mer folk det här är ju en, jag vet inte om det är en stor fråga Men
0: om man hänvisar till den här GP-artikeln igen Och den här planskötaren som hänvisar till Att det växer så himla mycket bättre På nyöllevind, den är mycket öppen Och den är mm. bättre för väder och vind Kommer det så att vi inte kan lägga en hemmapremiär Där istället för att åka ut till
4: Bravida Eller övriga matcher? De, vi hade ju en dialog med dem när vi, Så fort vi fick klart för oss att alltså Det är hemmamatch i kuppen efter Värnamor Så tänkte jag, tänk om det blir så Och det blev så då fick vi svaret att man efter alla eh, musikarrangemang där förra året sådde om gräset. Så därför var det just i år ännu svårare att spela det.
1: Det var det ju förra året också va? Ja.
4: ja. Men då hade inte vi anledning Att tänka på det i besök men jag, men jag skulle ju förorda Att spela på Ny-Ullevi Istället för att spela ute i Bravida ja, vi men, men vi försökte ju givetvis Lägga, för hade vi spelat våra derby i kuppen Hemma så hade vi säkerligen haft 20, över 20 000 mm. den matchen, inte mer
1: Borde vi riva Gamla Ullevi? Nej det tycker jag inte Varför inte?
4: Nej, jag ser inte man har att det, då blir det en arena mindre i, om vi inte ska bygga upp en ännu större där. Och ja, att det k- man...
1: kanske bara bygga upp en, en ny i ungefär samma storlek som är bättre. Alltså den är ju uppenbarligen helt felbyggd. Vi kan inte ha bra gräs, det är för lite låger. Mm. Alla läktare i två etage och alltså, jag fattar att det är, Nu sitter jag ju och spekulerar i vilt och saker som kostar, <laughs> kostar miljarder. Så, så, men men om, om vi hade haft de här miljarderna, borde vi borde vi, alltså om du får, eller om, om jag ställer om frågan då ja. om du får välja om, du, om det inte fanns några begränsningar hur, hur skulle vi lösa arenafrågan mm. vad är drömscenariot ja.
4: första den uppmärksamma lyssnaren att jag har ju hört att Blomster har med och planerade den här helt färdlösa arena så jag <laughs> känner mig lite pressad just nu nej men. <laughs> nej men jag har svårt att se Joel att att eh i nuläget det är både på så här, vad man ska ha det och gamla stan är eh, svårt att se vad skulle vad de tänker eh, någonstans där men på kviber eller svårt mm, att de Ja, ja. ja det, är det. det. vi har ju begränsad yta i situ och ja. eh, heden ska värna för att vart det är, även om alla saker och sånt så heden
1: sånt. ska värnas men alltså, om om du hade haft 4 miljarder och en grävskopa hade du slått ner gamla och byggt om den då eller eller tro, ser du liksom en, Om du tänker 50, 80, 100 år framåt för guys ja. Ser du att vi ska vara kvar på Gamla Ullevides nuvarande form då?
4: Kanske inte deras nuvarande form Och nu Nej. är jag ju inte riktigt rätt person va? Jag, jag har inte den kunskapen likväl Och det var inte vårt syfte när vi satt i den här arbetsgruppen Nej. 2008 att ha det heller men, men nuvarande omständigheter Så ser jag inte att göra något radikalt med det men givetvis. Man vet inte vad fotbollen tar vägen. Va? Man har, vi får klart för oss att vi bygger vår ekonomi så starkt vi kan. Mm. Eh, I samklang med fotbollen, för fotbollen skapar ekonomi också. Så man kan inte bara samla pengar för sakens skull. Mm. Mm. Men, men vi har en lång väg till klubbar ute i Europa som, som kan så här, på ett annat sätt eh, bygga sina arenor och äga sina arenor. Va? Mm. Vi, vi, äh, häcken där ute de, de får ju betalt när de säljer bärs till oss och sådär. Va? Det, mm. det får ju inte vi när vi äh, Nej, Det är
1: också en märklig grej. Hur, mm. hur kommer det sig? Alltså, Nej,
4: det, det kommer så här ja, att, att när vi i första steget, det var så länge sedan så jag kom jag knappt ihåg det, men, men då spelade Geirg Sövers IFK väldigt billigt på den nya Gamla Ullevi. Mm. För, för att kompensera det så, så blev det så att äh, Gamla Ullevi går till vänster, det mera Hige Absinne, man har gått vänt Ägde launcherna Och mm. kunde då få in äh, Intäkter den vägen mm. Mm. Så att, så är det
1: men, men jag är inte riktigt med För alltså, det är Rasta som driver alla kiosker Stämmer. På Gamla Lullvi Och det är ett avtal som de har med godt event. vänt Men på hissingen Så är det Häcken som har köpt det avtalet Av godt event. Väl, så
4: Så har så jag, jag
0: förstått det Det är en upphandling där de har vunnit mm. för De har, har haft lägst också Kanske störst intresse. Ja. Ja. Det har inte varit några matcher där och det har inte
4: varit något intresse Nej. direkt det Man kan säga för god tillvänt blir det, mer, pro- att det är mer profit i att vi spelar så mycket på Gamla Ullevi. Mm. Och på Rudal och ju inte det. Eller på men att det är bara sen, sen är det ju annan mm. en annan sak. Men vi, vi, givetvis när vi höll på det här 2008 och 2007-2008 har det mest så pratade vi om att, att namnge arena, mm. Swedbank eller vad nu det, men, men, men då var det inte politiskt okej att göra det Nej. men sen har det ju tydligen det blivit vara. det mm. <laughs> vi har ju tydligen blivit det på Ja, Hisingen, va? ja. Eh. ja. så det har man ju så att men får man får man se men den här frågan tyckte man kan fundera på kan man fundera mm. på Bravida på hissingen, så man kan fundera på någonting i Göteborg men vi har ju Stockholm hur det ser ut det här, Friends är ju egentligen i Självbank från början mm. Mm. Eh, och du har tl 2 <coughs> och vi har Bravida i Göteborg eh, vi har leda i, i Malmö va? Mm. Så att oavsett vilken uppfattning man har om sakerna så, så, så är det ju också en möjlighet kanske att göra vissa förbättringar med, med pengar den vägen.
0: Mm. Ska vi gå över till Göteborgs DFF?
1: Ja, det kan vi väl göra. Ja. Är det platsen och citykopplingen Som är den stora uppsidan med Ett eventuellt övertagen eller sammangående Eller vad man nu ska kalla det Nej
4: det är inte bara det, va? det är absolut, Men det är en viktig, viktig fråga va? Ja. För att när vi har fört dialogen med GDFF Så, så är den viktigaste frågan Just hemvisten Vallala va? för att att vi skulle Bli av med Vallala Då har vi väldigt svårt att herbergera En damverksamhet uppe på Geisgården, va, Det går mm. inte Nej. Så att det är mycket som vi diskuterar och tittar på. Där, nu, nu kommer vi komma att intensifiera detta. Mm. Jag har pratat med dem de senaste dagarna här. Mm. så att det, det är inte bara. Sen ska vi ha en dam- och flickverksamhet. Ja, ja, absolut. Det, det är huvudgrejen. Va? Och mycket varför vi inte så här, vi valde. Det var faktiskt Bengt som, som lyfte frågan ordentligt. Att vi måste ha det. Och jag tror att det var 2000... 18-19, 19 tror jag det var. Och då, då hade vi begränsningen med, med utrymme på guisekoden. Mm. Och då ska vi bygga underifrån. Men det är väldigt svårt att göra det. Mm. Så att det här nu när de kontaktade oss när vi var glada efter att jag hade gått upp i Superettan så var det ganska bra timing. Mm. Så att det är en viktig fråga. Och det kopplas också ihop med vår ambition att utöka ungdomsfotbollen på heden. Mm. Det, är så här, jag menar, det finns inga ungdomsföreningar i City. Nej. Och det har ju alltid varit en fråga för Göteborgs fotbollsbund. Vi har ganska mycket kontakt med Göteborgs fotbollsbund nu. Att det är David, jag själv, eh, Sebastian, mm. Bengt känner mycket folk i den sfären. Och det är viktigt att vi syns där och eh, vi påverkar. För det har alliansklubbarna generellt sett varit dåliga på även vi i historiskt sett. Så att eh, det, det, det är viktigt. Och eh, vi... vi Måste försöka hitta former för att etablera oss och city. För det finns inga klubbar och de har alltid hävdat att ni får inte inkräkta de andra klubbar mm. Nej, det. Men det gör vi inte för det Nej. finns tyvärr inga andra Nej, klubbar Och det är ju
1: rimligt Och det är också en fördel med City som jag ser det, Eller som vi, du åtminstone inte har nämnt Nu i alla andra fördelar om Sitter. här ja. Det är ju att alltså den stora fördelningen att vara centralt Är ju att alla stadsdelar Det är den bästa samlingspunkten för jag alla Alltid och det går ju faktiskt att se I ett integrationsperspektiv också då Om man lyckas locka folk från olika stadsdelar, att man träffar varandra, att man faktiskt kommer till centrala staden. Men också framförallt, det kan ju finnas en fördel att ha en stadsdel som är ens egen också, att liksom alla där är här på en. Men då man kan på något sätt ha en större möjlighet att, ja, inom citationstecken, bli hela stadens lag är... på ja, ett större är... sätt om man är i sitt Du är
4: spot on, Otterlo. Med, likväl som jag och mina kamrater i Frölunda va, att de åkte in till, med spårvagnen och biskopsgården in spårvagnen. Och det var det så på den tiden att, att det var ingen riktigt var Vi som kanske var mest intresserade och vi började utsparka vad när vi var nio år. Va. när jag började när jag var, var tretton. De flesta började tidigare. Säger, Men mm. skillnaden mellan då och nu det är att nu finns det inte de om inga klubbar i Frölunda. Nej. Nästan. Och det finns inga i biskopsgården. Utan det, det, det är också en grej för att Man måste vara klar på att det är inte är så lätt för, för pojkar och flickor Att ta sig kommunalt Till Nej. guisekoden Nej. Ja, det är det. Och om man ser på det rent så här, Fotbollsmässigt Så missar vi mycket talanger mm. Och samtidigt så, så Du kallar det för integrationsarbete tycker broad. Mm. Mm. Och samtidigt de som bor i City Har ju ingen möjlighet Att bedriva fotbollsparkande För det finns ju inga klubbar va? Mm. Så att det finns mycket som, som är eh, i samklang där. Mm. Och jag, jag gillar det för att, att eh, likväl då som Beng berättar här: att det är med Biskavskården och eh, andra ställen. Så, så, men många av dem de är i sina förorter. De kommer inte in mm. till stan mm. och då blir det väldigt svårt att integreras. Mm.
1: Innan vi fortsätter med Heden och ungdomslagen bara mm. snabbt tillbaka här till, var i processen med GDFF vi just nu? Alltså du sa att det intensifierats lite det senaste... Vi, vi,
4: vi är så här att, att det är ett antal gejsare som har hjälpt till och stöttat dem, det är en väldigt liten organisation. Du får tänka på att de åkte ner en division, de blir av med ganska mycket spelare. Så att de behöver hjälp med, med väldigt rudimentära saker och jag hoppas jag kommer för ett tillfälle gå dit och att lösa biljett så att de får in mer pengar under detta året. Nu var det tyvärr, deras premiär var ju sådant det som våran var mm. så att det, det var ju dålig timing. Men, men vi börjar närma oss så här, att det är frågorna och jag pratar med dem hela tiden men det kommer vara bänkt till eh, Tollag och jag som, som kommer att föra dialogen. Den är inte jättesvår. Det är den inte. Mm. Men den stora frågan är vallala. Mm. Mm för det är viktigt, för vi kan inte komma en situation och vad, är, vad,
1: är den, vad är den stora frågan kring Vallala? Alltså, det, det, det är vi, ett problem, vi, eller? att vi
4: inte vet att att vi vet att den kommer finnas kvar ett par år till i alla fall, ja, ja. för det vet ju alla att det, det verkar ta ganska lång tid de är jag är inte så jätteinsatt i allting med, med att bygga badhus och allt vad det var men, mm. men eh, det är svårt att se att man, man jämnar Vallala med marken de mm. nästa 3-4 åren
1: mm.
4: och då, då finns det ju tid i alla fall Ja
1: Ja, de har bara ett allag och ingen ungdomsverksamhet, visst var det så.
4: Tyvärr har de inte det, de har haft det tidigare. Men, men då får vi ju så här mycket lättare. Mm. För det är ju som i, i, i halvverksamheten och pojkverksamheten, då är de lite förebilder. Mm. Eh, och så att, det är viktigt. Och det är också det att bli fler va? medlemmar. Ja. Mm. Och då blir vi en starkare klubb.
1: Mm. bygga föreningen helt enkelt. Precis. <laughs> ja Om vi då hoppar tillbaka Några meter inom centrum till Heden Och, och tillbaka till ungdomarna eh, ja, Egentligen det enda, enda svagheten med Heden är väl Omklädningsrum och sådana andra faciliteter För om vi talar om att bygga klubb Och bygga känsla och så mm. Det, går, det är klart att det går att göra För de äldre på Geisgården De kanske kan ha nästan sitt eget omklädningsrum och, ja, och ja. Men på Heden Är det svagheten det, med den här centrala platsen? Det, det är
4: en svaghet med det va? Och, sen, sen är det ju så här Och jag har förstått av olika skäl Att, att ungdomar dörsar inte på samma sätt som man gjorde När, jag, när vi var unga Nej. I synnerhet att jag och Bengt. Men, ja. men, men det, det, det är en grej va? Och det kan man säga Vad bra då då slipper vi omklädningsrum Men det är ju inte bra för klubbgemenskapen Nej men det är ett dilemma. Så kan man säga så här: okej, okay, man kanske kan hitta formen för klan på Vallhalla eller någonting och mm. springa bort till Heden. För det klarar ju av men åt andra hållet. Mm. Från gamla till Vallhalla.
3: Mm.
1: Ja, men det finns inga planer på att bygga ett ångläsrum på Heden? Eller, eller Nej, för, det, försöka, alltså, vi, det tror
4: jag skulle Det skulle vara jättesvård. väldigt bra för Göteborgs ungdomar, det? Men, ja. men det är för tidigt. Ja.
2: Heden är ju en infekterad fråga. Ja, minst sagt. Det, det är många som har
4: synbukter på Heden. Ja. Jag tror det var förödande om om det som har funnits Jag läste en avhandling för länge sedan Om att det är idrottens framväxt på Heden Och det är viktigt för Göteborg Och det är viktigt för våra kupper, Att det är vår egen kupp För Gotia-kupp och Patele-kupp Det har byggt idrotten mycket i Göteborg Så det är en konkurrensfördel vi har mot Stockholm
1: Ja, ja, gud ja Ja, Heden är en av världens bästa platser enligt mig en stor och generös och öppen yta Mitt i en stad som är till för alla Och verkligen används av alla Och som är helt gratis för alla Och det är extremt ovanligt Får inte säga helt världsunikt Åtminstone om man har någon sorts Eurocentrisk världsbild Jag har liksom för dålig koll Det är lite att Manila har en sån här grej liksom. Jag vet inte, Men i Europa att ha en så stor Uppen yta Mitt i stan som är till för korbfotboll, ungdomsfotboll, lägre divisioner och för spontant spelande. Det är så fantastiskt och det är en av de vackraste sakerna med Göteborg.
4: Det är sant, vad om man har, nu när det är konstigt. jag svarade var det grus när jag var liten. Va? Det är, men då är det lättare med spontan fotboll också. Mm. Så att när jag pratar med GP om det så, 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 så trollger jag att man ska ta bort GP-sparker. Att det är karplag då, och att det flyttar någon annanstans Ja det tycker jag, det är bättre att ungdomarna är där Och det tyckte han också ja.
1: du Är du nöjd med Heden? Ja, jag älskar Heden
4: Då ska vi gå
0: över till Geisgården faktiskt mm. Ge Bengt chansen att ja, prata lite precis. Ja, precis Och du får gärna avbryta mig när som helst jag ska ge lite snabbt intro Geisgården stod färdigt till 121 93, eller 94 121 vi tror att det var då Man invigde det mm. På platsen innan här låg det en gokartbana. Man snackade om man skulle ha på skjutbanan som ligger bredvid och hur det skulle gå med den. Det snacket har ju pågått en bra mm. stund. Men det var att man valde där uppe på gamla gokartbanan uppe i Delskön. Och man snackade bland annat om man skulle vara då. Jag tror det, nära Slotskogsvalden var väl ett snack som fördes då. Men då var det en annan, andra klubbar där och upptagningsområde så där som, vi, som vi nämnde innan. Sen har ju Geiss eh, ägt det i stort sett sedan 1994. Men i maj 2012 då sålde man Geissgården eh, för 11 miljoner kronor. Och man betalade ett lån eh, eh, samtidigt så man fick ungefär 5 miljoner kalla kronor som man behövde då. Och den ägs ju då sen dess av eh, Thomas Andersson. Thomas Coronado Andersson som har varit ordförande bland annat. Och det är ju hans bolag då. Eh, Erasiag, AB, som är det baklänges. Ja,
1: exakt. kan du säga det baklänges?
0: <laughs> ja, man kan säga det baklänges, de kan ta på sig framlänges. Ja. Så, så, så är det. Och Vi ska väl prata lite först här då. Hur ser det här avtalet ut? Gejs står för drift, omkostnader. Och de, betalar, ja, de äger marken, så att säga. Man betalar hyra till Erasiag.
2: Ja, mark, marken är upplåten med tomträtt. Och tomträttsinnehavare är, är ju ägaren till, till fastigheten. Så, att, ah, okay. så det, det är alltså Thomas Bolag som ja. har tomträtten.
3: Mm.
2: Och tomträtten sker ju mitt emellan våra två arrenden. Så Gajsoras arrende, alltså båda planerna är arrendemarken. Mm. Det
0: tror olika avtal mm. okej okay. mm. eh, planerna de står, nu kollar årsredovisningar och så sådär, och kollar man på mark och anläggning, då är det den kostnaden, eller så den, eh, vad ska man säga värdet, det är planerna i sig det, men du
4: fick frågan på årsmöte att, att vi hade lån, ja, och det, det är ju ett lån vi betalar cash också men det var ett lån för så när vi byggde om det mm. ja. som det amorterats ganska ja. mycket på per år Just det.
0: Och där nämndes det även någonting då om att det går att
4: lösa det lånet redan i förtid här i sommar, eller? Nej, det, det, det går det ju förvisso, men kanske mm. uh, is king lite, va? så att, uh, mm. det är inte på agenda just nu. Nej, är det, Nej.
2: Nej. Alltså, det är ju finansieringen av Karlskrättsplanen, men det, det är ju också, måste man ha minnet att eh, där hade ju Tomas rätten på Karlskrättsplanen, och den har, har vi ju fått tillbaka nu. Va? Just det. Så det är därför vi har kunnat göra det möjligt, så att lånet ligger ju, och det är alltid kopplat till ett tioårsarende som kommunen måste ställa upp med då, så mm. att, och det har vi fått till nu då. Mm. Så att vi är ganska trygga nu med planen och den avbetalningsplanen vi har. Mm. Sen borde det ju en hel del egenfinansiering, det ska vi ju komma ihåg att det var ju många som bidrog till att, att planen verkligen kom till. Mm. Inte minst då trodna grejer. Mm. I vanlig ordning. Mm. <laughs> ja, just det. Och då ska man ju inte glömma i det här fallet. Va? För att det är många som har möjliggjort att, att det gick att göra.
0: Ja, precis. Mm. Ehm, hyran som vi betalar till Thomas
4: bolag. Ehm, vad vad lägger det på? Man kan säga så att, att Thomas efterskänker en del ja. av det. Plus att han ger oss kontantinsats. Jag ehm, kan inte nämna exakta belopp. Mm. Men under de Första åren när det var väldigt, väldigt tufft så var det sällan Thomas tog ut någon hyra överhuvudtaget. Mm. Men då var inte jag aktiv i Gärstyrelsen, som jag vet ungefär hur det låg till. Mm. Ja. Tack. tack för det, Thomas. Ja, ja. Tack.
3: Mm.
4: Ja, men då, vi,
0: vi intervjuade ju klubbchef Magnus Skjöldmark här i vintras. Då nämnde han ju då att hyresvärden, det vill säga Thomas, gjorde lite löpande investeringar eller förbättringar på faciliteterna Det var dels led man har fixat till det var väl uppfräschning av ungdomslagens eh, omkringningsrum? Ja. Eh, och lite sådana här grejer. Påverkar det? Kostar det något? Eller är han lika givmild och generös som det är? samma avtal liksom.
2: Nej, det, alltså, det påverkar inte själva grundavtalet. utan Det är ju så att, att vi ansvarar ju för det underhållet. Och det är, ju, det är ju inte ovanligt att det är så i husavtal på den öppna marknaden. Nej, så att man gör ju det så att det här är ju underhåll som vi har gjort och vi har ju tillskapat nya omklädningsrum och fixat i ordning så det är ju det är mycket bättre förutsättningar i, i, i lokalerna idag än vad det har mm. varit på väldigt, väldigt länge.
4: Just det. det som du hänvisar till här med de här extra insatserna. det har inte ökat vår hyra på något Nej. sätt utan det har varit en gåva från Thomas. Mm. Så tack igen. <laughs> ja, det kan man inte nog säga. Tack, Johan. Just kanslibyggnaden
0: pratar vi också om i, i vintras med, med Sköldmark Och det är ju ett fritidshus i grund och botten. Det är tre, fyra byrser egentligen. Ja, mm. precis. Mm. Och det har väl varit, inte mögel, men det var ju någon luft som underifrån... Vad är status på det?
2: Ja, men, alltså, status är, är ju att byggnaden fungerar, men det har ju varit dålig lukt. Ah. Och, och vi har ju utrett varifrån den kommer. Och vi är inte helt säkra ännu. Då, okay. men, men, eh, vi vet i alla fall att vi kan vistas i byggnaden, men det blir ju mm. svårt att använda de mindre kontoren fullt ut.
4: Ah, okay. ja, och har varit.
2: Men vi har ju gjort en hel del åtgärder provat prövat med olika metoder. Eh, och vi fortsätter med det. Men det är klart att, att det är en önskemål att kunna göra en större insats med kastligbyggnaden.
1: Mm. Alltså, och, och även
2: ersätta den gamla som vi fick riva som var helt slut. Det. Som ja. stor jämte. Va? Så där vi skulle kunna ha kioskverksamhet och annat. Va? För det är ju det som saknas lite på gränskolor.
3: Mm.
2: Vi har ju inte de möjligheterna riktigt att kunna se, alltså, ha en kiosk eller möjligheter till varm kolv och det här mm. vanliga mm. som finns på de allra flesta gårdar annars. Ja. Eh. Ja,
1: om vi tar mer, alltså, hur är status på övriga byggnader då? Vi vet ju att vi har en ny konstgräsplan som är fräsch och fin. Vi har en ny läktare där över och vi <laughs> vid gräsplanen men, och kanske är lite sådär, men ska gymmet det rystas upp? Det byggdes väl 2003? Alltså det började också bygga år.
2: Har vi gjort en stor insats i för tre år sedan ju och ja renoverat och tagit lite nya maskiner. Och. Mm. Så det, det, är, det är ju ofsat. Det finns ju alltid utskommor. Men, men det som är nu är ju att, att få till eh, inspelningsmöjligheterna. Då, alltså Vimeo eller vad det är nu. Mm. Med alltså spela och, in matcher. Och, ja, precis. Och, ja. Så, att kunna, så, så det är ju det som är närmast nu. Att kunna ställa upp sådana fundament och, och fixa till det. Mm. Sen är det ju naturgräsplanen eh, som vi har gjort insatser på, som vi ska fortsätta med att mm. göra insatser på. Sen är ju naturligtvis drömmen att, att kunna få ett arrende till så vi kan bygga en helt ny plan. Mm. Eller ännu roligare att eh, få till drömmen om en inomhushall där mm. uppe nu. Vilket ju då möjliggörs av eh, att skyttet då, eh, som ni vet, det ska ju, man har ändrat i detaljplanen nedanför Geissgården, alltså det var nedanför våra naturgränsplan Det är ju en helt ny detaljplan och där ska du bygga ett stort skyttecentrum mm. det blir ganska stora byggnader där va? och det möjliggör ju för hela den diskussionen
1: Alltså att vi kan få klämma in en inomhushall där nere ja, också tänk, eller? tänk om vi
2: skulle kunna få lägga in där ja. mm. <laughs> så hade det ju varit
1: fantastiskt Och det är alltså mot kennelklubben åt det hållet, eller är det på andra sidan vägen? Nej, det
2: är mot kenniklubben där, där skyttet ja. då ligger, va? Till ja. kenniklubbens naturligtvis stora förtret. Ja, ja, De just. har ju hundar och grejer, och det vet man med hundar och skytte och mm. allting. Alltså. Mm. Det är väl ingen optimal lösning, men det blir ju inte vad man än lägger det här, va? Nej. Nej. Så, och det är ju inte alla skytteklubbar som, som tycker det är jättebra med, med det nya skyttecentret heller. Man, Nej, man det har man ska, hört också. Att man ska få in allting där va? och det är ju inte möjligt eftersom det finns ju så otroligt mycket olika skytte. Mm. Så det är inte helt okomplicerat.
0: Hur involverade är vi i Geis angående den här skjutbanan med kommunen? Vad har vi att säga till om?
2: Ja, vi, vi har ju egentligen inte mer än någon annan att säga till om. Men vi är ju granne så, så det är det klart att naturligtvis så fick vi ju då inbjudan till att diskutera när man gjorde detaljplanen. Men det är ju så många intressenter i den. Va? Så, mm. så det var ju förmätet att Geis skulle säga det att nej nej ni får inte bygga någonting där. Mm. Och driva den frågan. Just det. Och sen samtidigt då ett önskemål att själv bygga till. Mm. Va? Det, det, man får ju man får ge och ta lite. Ja. Mm. Mm.
0: Mm. Och hur ser det ut i övrigt i den här detaljplanen? Jag tänker parkeringen, finns det bullerskydd eller väghinder? Eller hur,
2: hur ser ja, det ut? Är det något som försämrar? Ja, ta- tanken är att få allt skydde inomhus. Mm. Det, 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 är, det är kommunens stora grej. Va? Och göra en ny busshållplats, göra en ny gångbana belyst hela vägen upp. Och fixa till så att det blir liksom ordning och reda i hela området. Så att mm. man kan kunna ta sig säkert hela vägen. Och det gagnar ju oss om ja, vi får en, en smitväg ner till, till busshållplatsen som är belyst. Ja, gud, ja. Mm, verkligen. Ja, så att, eh, det är ju positiva delar i det också. Mm. Sen är det ju inte optimalt att få skytteklubbet alldeles till sig. Va? Men eh, det är ju det ont om P-platser överhuvudtaget. Mm. Men man får ju gilla läget.
0: Ja. Eller vana med, med Ja, Ja, men det, det är bättre nu. att
2: samarbeta med alla mm. klubbar runt ja. där för, för att hitta bra lösningar. Amen. Alltså det mm.
1: De gräsplanerna som ligger bredvid busshållplatsen nästan nere vid motet, de ägs av golfklubben eller?
2: De ägs av golfklubben och det är Öjs som har fått möjligheten att nyttja dem av golfklubben
1: och emot gräsgården alltså den före detta skjutbanan är väl, alltså liksom uppvikad slibyn vad, vad händer på den gräsplätten om man bara liksom strosar förbi där så tänker man ju att här borde det inte vara så jäkla svårt att bara jämna till lite och, och ställa upp två mål Nej,
2: men... och det är det ju inte men, men den används ju fortfarande ja. som skytte så att, vi får ju se vad som händer med den men Alltså, alltså, det är en dialog. Alltså, jag har ju dialogen med, med Park och Natur då, som, som är eh, tomträtts- och arendeuplåtare. Mm. Till skillnad från, från fastighetskontoret som alltid har varit innan. Men nu har man mm. ju om mm. hela kommunens organisation. Så nu får man ju lära sig nytt igen för nu kommer det bli en av de här fyra klossarna som kommer ansvara för det här. Va? Mm. Eh, och, och jag är inte hundra insatt i var, var det landar. Mm. mm. Men, men hela förhandlingen har ju tidigare legat med en mm. park och natur i Delsjö Just det. Ja. Men nu blir det ju en annan enhet som kommer då att ha en hand om Det
4: mm. mm. Lite kuriosare var det att jag ringde att när vi åkte jag var säkerhetsansvarig mot Östersund så jag åkte buss mm. det väldigt Det mm. Det var ett väldigt säkert övenemang. Mm. <laughs> jag kände mig trygg hela vägen. Ja. ja, det känns bra. Men det var kul. Men, men då stannade vi till i Malung. ja. Och där fanns en inomhushall som Kenneth hade fixat. Och de, så stod jag och pratade med några trevliga ledare. Där, för de tyckte att det var lite kul när Gags kom på besök. Och de hade snickrat ihop den här inga och eh, taken och hela byggnaden för 16 miljoner. Det var några år sedan i ja. Men det var ganska roligt för att, att det, är, det är fotbollsklubben som äger Malungs dansbandsvecka. Mm-hmm.
1: Okay. Så, de gör så att nej. skit mycket pengar på det. jag de har
4: jättemycket pengar så hela den och att det inomhushallen hade dansbandare mm. runt om i Sverige finansierar pengar. Mm-hmm. <laughs> så vi kanske ska fixa en dansbandsveckor i-, <laughs> i Göteborg. <laughs> det
1: blir ja, det blir nog svår med än biblioteket. <laughs>
0: ja. <laughs> ja, på tal om just gejscorden för jag tror det kanske var det var nåt i höstas men hösten innan. Det var en sån där fixardag uppe på Geisskolen när folk fick ställa upp ideellt och måla och snickra och bära skit och allt möjligt. Vad det var. Är det någon sån planerad?
2: Både jag och nej. Alltså vi, vi, vi har en fantastisk arbetslag bestående av Cityklubben och, och äldre och tyvärr bara herrar. Då. Mm. Inga damer är så länge. Men Vi gör ju ett fantastiskt jobb och och kör ju onsdagar, antingen varje onsdag eller vår annan onsdag. Och så gör man insatser och gör lite planer för vad som ska hända. Sen har vi dessutom ett arbetslag som som Lennart Myhbäck är ansvarig för och och har ju också gjort fantastiska insatser. Så tanken är ju nu att försöka få ihop det här till en helhet. Och då skulle man ju kunna sätta upp en sån här arbetsdag där, där man kan ta in fler så att det verkligen finns en planering när man kör en arbetsdag för att det kommer folk och så har man ingenting att sätta mm. händerna på dem Nej. det är döden, ja, så, så får det inte vara utan då ska det vara planerat och det ska finnas grejer, det ska finnas verktyg och allting ska vara på plats mm. så, så den är den är inte bortglömd på något sätt utan det ligger med i hela det här va? men det. jag är så glad att klubben hjälper till med det här Mm. Ledda och då jan Ufö, eh, Andersson, yes. våra gamla gejsare
4: också Jag förstår gamla gejsare att det stöter på också och hjälper till Ja visst, ja. det är fantastiskt Ja det
2: var ute på um,
0: geis Instagram tror jag en veckan, när man ja. såg Oscar Larsson gå där uppe och, ja, och skrota lite på konstgräset ja, Det är, det är alla i det. Så jävla fint
4: ja. är Det är den enda som har sparkat de faktiskt, det är Oswald Larsson Den enda <laughs> Jag <laughs> var ju målvakt, alltså, hon är inte så sparkad så ofta. Men, Osborn, men han, är, han är väldigt snäll. Osborn. Ja, det är, ja, det är en, han. Han
2: var trevlig. <laughs> <laughs> ja, det är fantastiskt att det engagemanget har, har ja. kommit tillbaka. Det var ju lite si och så ett tag. Va? Men, men nu är det tillbaka och man känner ju att det lever och att, att det är ett engagemang. Mm. Ja.
0: Men är det är det tät kontakt så att säga? Jag tänker kanske framförallt med personalen och, och Sjöld, Petsen, som De har väl en hel del åsikter kan jag tänka mig på. Dels kanslibygden då. Har de något säga, någon ja. lista på en milslång lista på mycket skit om i Nej, det
2: är, det är inga milslånga listor nu. Alltså, det, det, det är bättre än det hade varit. Ja, det. Det, det har varit en milslång lista, men det är det inte nu. Det, mm. det är så och och det vet vi vet ju också att byggnaden som ligger emellan, den, den är ju våran, mm. även om den står på, på tomträttsmarken. Och ja, det. även den är ju hyfsad, va? men, men eh, alltså där, eh, akademikontoret, mm-hmm. det akademikontoret, eh, alltså vi, vi har rätt goda förutsättningar där uppe så som det är. Men det är klart att vi, vi lyssnar in hela tiden ja. Ja. Och, och vi har ju gjort åtgärder och, och vi har ju satt in eh, ny värmepump. Alltså, ja. Det märker nu nu att det blir lite svalare där på sommaren än vad det kanske har varit innan. Mm. Ja, det är bra. Så, eh, men det, det, alltså allting bygger på, jag alltså tror det skulle vara ännu roligare att kunna göra gästskolan mer attraktiv. Att kunna ta hand om föräldrarna när de kommer. Ja, precis. Så de har någonstans att vara och, och få in det här. Ja.
1: Alltså,
2: sån del. Så det, det är en dialog med, med kansliet i dessa frågorna.
1: Skulle vi behöva äga Geisgården själva helt och hållet för att lyckas genomföra allt detta? Nu talar vi då på lång sikt både att kanske ägarna själva också får till
2: allt. Det är väl en dröm för för det är en högst realistisk dröm. Det det är nästan ett mål att köpa tillbaka Geisgården det finns liksom inga motsättningar i det. Det det, det är ju en affärsdiskussion bara och, och så hittar man den. Och möjligheterna finns. Så det är klart att, att Geis önskar köpa tillbaka gården. Men... Mm. Mm. Och det önskar ju Thomas med. Det, ja, ganska det, klart. Det, det, ja. Så det är ju fantastiskt att vi har haft Thomas Ja, verkligen. Så, ja. Och, och att, 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 vi, att vi disponerar Geisgården i, i egen regi. Mm. Ja.
0: ja, verkligen. Eh, vi har ju hört och det har ju ni pratat om att det är, är frångt på Geisgården. Vi är många ungdomslag som som ska få plats och det är väl främst konstgräsplanen. Gräsplanen är
4: väl viktig till A-laget? Det är primärt. Det är nästan bara A-laget som är där. Ja. Nu kan, nu, det har varit några U-19-matcher och U-21-matcher där. Men det är primärt A-laget. Ja. U-21 spelar nog ganska mycket.
0: Så hur många så att säga, aktiva lag är vi,
4: har vi ute på konstgräset? Ja, herregud, men vi snackar 300 ungdomar egentligen och en del är på Heden. Ja. Eh, då och då. Mm. Och, men, men det, är, det är alltså väldigt mycket, 300 på en plan nu är det inte 300 men så att det är 200 i genomsnitt då kanske 200-250 mm.
1: Är det också uppdelat att alltså, det är de lite äldre lagen på Geisgården och de yngre på Heden? Eller?
4: Ja, de allra yngsta det är ju de vi har fått tid på Vi ja. började för 3-4 år sedan när jag ringde förbundet första gången mm. att få tid där och det är just där med GP-skorplag och pushers, Men det ska
2: vi också ha klart för oss att naturliga språn, det, det är ju en ambition att få den så stark och hållbar så att vi kan öppna upp den för fler. Ja. Det är såklart så mm. och det är arbetet har vi inlett men vi, vi ska intensifiera det framöver nu då, i, i nättid.
3: Mm. Mm.
1: Så om vi sammanfattar nuläget på gaiskåren så är det A-lagsdel och gym är husat up to date och bra, åtminstone så att det inte behövs några åtgärder nu. Mm-hmm. Konstgräsplanen, kanon, där ska det bara upp en vimeo ställning som man kan filma. Kasslibyggnaden behövs kanske inte bytas ut här och nu. Det är inte akut som det kanske tidigare var. Det är inte akut. Var. Men den ska ändå. Ja,
2: den ligger i plan.
1: Ja. Och sen avvaktar vi skjutbanor och detaljplaner och kommunens ihopslagna och omgjorda förvaltningar för de stora omstöpningsplanerna. Oh, spännande! Ja, det, ja. Är, det är det. Och vilket jäkla jobb! Ja, <laughs> också.
0: bra! Vi ehm, har väl den här sista punkten. Vi, det är väl främst Roland?
1: Ja, oh, kanske. Ja
0: Personal. Personal på, på guys helt enkelt. Idag är vi ju tre anställda som täcker Kommunikation, marknadsföring, evenemang
4: Privatmarknad, sälj- och företagsmarknad Och en klubbchef Det stämmer, och ja. sen får vi inte glömma Att vi har två Sebastian också Två Sebastian, ja Som ja. ser på sport då Ja, de är ju sport, men de är också en del av organisationen. Mm. Jag De unge, här är Sebastian Eh, inte Sebastian Den. Lindström då. Alltså, han, han båda är väl unga eller? <laughs> jo, jo. <laughs> eller? Men, men, men han är ju mycket... Han håller på med det här med Bolleskoj, som ja, är himla trevlig grej får jag säga. Ungdomskoordinator är jag. Absolut. Mm, va? Mm. Så det, 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 är, det är inte bara sporten va? Så att de, de är ett ben i båda delarna skulle jag vilja säga. Mm. Sen, sen är det ju så här att, att som ni förstår så, så är vi i styrelsen. Vi, vi hjälper till ganska mycket, ja. i synnerhet förra året tycker vi är roligt eh, och så vidare, och det, det är så här att, att ambitionen, så här, tankebanorna att vi bygger det här empire. vi ska gå rätt väg med fotbollen mm. vi ska bygga att det är förhoppningen och ambitionen att vi ska bygga klubben starkare och så tar vi ut in och anställer mer personer där är det ungefär och att det är, som vi är nu eh, då får vi tänka vad jag hade inga Sebastian tidigare att det, så, så är vi lite mer än vi var eh, 2021. Då mm. får ni också tänka på att, att är,
1: vi ändå för få både nu och, ja, och 2021. Eller?
4: Ja, jo, men då får vi, vi får tänka på hur vi bygger fotbollen också. Sen är det så här att vi har egentligen en till indirekt. Va? Nu, nu Redtop och jag hjälper ju till. Och säkerhet som svarar god. Och Redtop är lite SLO, och jag att det håller också på att. Plocka upp att det är raketer och sådana här ibland. Men, men eh, vi har ju en, vilket inte är helt ovanligt ska ni äta, Jackie. Eh, som är, eh, är inhydd säkerhetsansvarig. För okay. det så att jag och Redtop kan inte vara säkerhetsansvariga, i synnerhet inte på hemmaplan. Nej. För vi har inte den utbildningen sen att då både Redtop och jag har varit formellt när det var andra regler förut. Va, så har vi visst dispens att kanske åka med till Östersund och lite sådana saker. Men, men det vet nu ju att vår kamrat Annika Hon mm. var ju anställd tidigare mm. ja. Så man ska ju egentligen om man ska ha en jämförelse med 2021 Så får man lägga till en halv Jacky Vi har
0: det lagt ut den så att säga ja. Ja.
4: Så att Där är det Men sakta men säkert
1: Finns det någon fara med det? Att inte liksom äga alltså är det, Finns det en fara att ha Ha det ute på entreprenad Att inte äga säkerheten kring sin egna evenemang?
4: Ja, vi har en väldigt bra dialog med Jackie. Uh-huh. och nu, nu är vi ju så här, att det är rätt då på ja lite aktiva och det, det är så vi tajma alltså att, att hålla ner kostnader och sådär och uh-huh. säkerhetsansvaret på en borta match ta Östersund det var ju lugnt och trevligt där va? Uh-huh. Man, det, det, det är inte så för det är ju egentligen hemmalaget som har hela ansvaret va? så att men ambitionen är att kunna hitta det är kanske nästa anställde uh-huh. en som får, går den här utbildningen också uh-huh. Uh-huh. Och gör någonting annat ytterligare. Så i bästa av alla världar så blir vi starkare fotbollsmässigt och så tar vi in... Men vi har inget pipen på anställda kort. Nu. Inte just nu, men förhoppningen är ju att vi inför nästa år är, har det. För då är vi ännu starkare som klubb. Det är mm. vår ambition.
0: Om man ändå jämför lite med den övriga lag i, i, i Superettan just... Om man även ser på de här sportsliga, för det är många som har... Mm ungdomskoordinatorer och sportansvariga för ungdomssidan och så, där, så, så är vi ju ungefär en till två färre anställda än lag som Brage Jönköping Södra, Landskrona sen har du Trelleborg, Örebro Öjs, de är i stort sett dubbelt så många mm. eh, som vi är hur ser du på det?
4: Ja, Jag ser på det, för jag var inne och kollade på Öys lite förra året mm. och så sökte jag eh, Titta lite, vad är det för typ av personal? Det ska läggas till också mm. att det är
0: många deltidsanställda tror jag, så ja, det är inga hundra ja. procentare kanske.
4: Ja, jag tror det är så, så. Jag tror inte vi ligger så himla långt ifrån dem. De har en liten starkare ekonomi än vi har, beroende på förra året. Kanske detta året, de har en liten, jag tror att de har 2-3 miljoner mer sponsorintäkter än vi har, ish va. Sen ska man, när ettan, det var inte roligt att vara i ettan. Eh, sen var det roligt under året men det var mycket hårt arbete. Och mm. eh, det finns ju många klubbar där i ettan som har hur mycket anställda som helst. För de har en mycket större ungdomsverksamhet. Eh, då kan man få in pe- större kanslier som kan hjälpa till med både det ena och det andra. Det yes. är väldigt imponerande av sådana klubbar som Sandviken till exempel. Vi är ju så beroende av fotbollen. Det bara är så. Men vi får inte vara dumdristiga och bara bygga fotboll och hoppas att det går bra utan vi måste göra det andra också. Samtidigt så så, så har vi lite mer kostnader mot andra klubbar. Jag vet inte hur Sandviken är men ute i landet, de här klubbarna spelar ettan. Många av dem får väldigt billiga planer att spela på, de får billiga träningsanläggningar jämfört med vad vi har. Det är mycket billigare än att spela på gamla Ullevi. Och så vidare. Mm, mm. Så att det är inte riktigt jämförbart. För att ettan, det finns många klubbar i ettan som har mycket mer folk än vad superrätta klubbar har. Mm. För superettaklubbar klubbar, det är ju ett dilemmat dilemma. Det kostar så mycket att åka ur. Va? Mm. Så ibland har man lite för större trupper och man tar in massa spel och måste ha en farvar till och så vidare. Va? Så att, det är nog inte bara vi, men vår ambition är ju sexyt att bygga den operativa organisationen. Så kommer Gärges alltid vara en klubb att vi, inte bara styrelseledamöter men andra engagerar sig ideellt för, mm. just, tills vi blir så stora så att <laughs> just då kanske ja. kan vi göra det <laughs> inte just nu mm. Härligt. Så, att, så, så är ambitionen men jag imponerade många av de ätta klubbarna ja. mm. det, och det är lite det här förening och engagemang men det som vi såg som drog oss tillbaka förra året det fantastiska engagemanget och läktarna det det som, som drev klubben mycket. Det ska vi vara otroligt tacksamma för. Man mm. kan tänka på en sak. att Vi är väldigt tacksamma till våra supportrar. En sak som vi inte är så tacksamma för, det är för tillfälle att säga det, var att det är matchen mot blåvitt så att det upp klistermärken i, på Bravida Arena. Och det görs på Gamla Ullevi i hela tiden. Bara mm. blåvitt-matchen kostade oss 20 000. Mm. Så snälla, fortsätta och stöd på det fantastiska mm. sätt ni gör, men inga klistermärken. Fick ha sagt det också Jag tänkte att vi skulle beställa nya klipper
0: till Han får ha en med det då
1: jo. Ja men vi kan väl uppmana dem Att sätta upp jättemycket klistermärken med jag gör det på stan
0: ja. <laughs> Har du fler frågor om personal Eller? Nej, det tror jag, inte. jag är
1: nöjd faktiskt Gött. Men äm, vi lyckades ju sammanfatta Vad du hade sagt om guyskåren hyfsat Men om vi då bara Vi pratade ju så länge om Cityklubb och vad det innebar Men om vi då ska tolka ut det så är det dels traditionella skäl vi är en cityklubb och bör så förbli för det finns en styrka i det och det är också taktiskt för att locka folk och kunna driva en större ungdomsverksamhet eh.
4: och det är så olyckligt att det inte finns några fotbollsklubbar i city och då kan mm. vi som en stark kraft hjälpa till där mm. och precis som du var inne på UTLO att, att äh, ungdomar från olika delar av stan kan komma in och det kan vara så att sådana verksamheter vi, vi ...har i ytterområdena. Det kanske är en del som går in och sparkar i stan också. Mm. Så att... Eh, ...det finns mycket som... som eh, ...tajmar ganska bra där. Mm.
1: Bra. Och då är det extremt viktigt att vi blir kvar på Gamla Ullevi... ...och inte få sport till Bravida hela tiden. Så det, Bromstrand att ett jäkla jobb att jobba... ...egentemot mot och vänt här... det alltså, vi jobbar. Det
4: jobbar Och eh, Alliansens Arena får man aldrig glömma. Nej. 92 Eh, och ni kan gamla historien och jag ser en mycket intressant bok här som jag faktiskt ska inhandla att det är alldeles ja. strax så jag har fått Switch nu för tiden så att jag ja, klarar mig ja, nog av det ja.
0: till och med du är med i, i framtiden
4: nu.
1: Det är det den roligt. svenska finansmannen Roland Blomström som ja. står på din Wikipedia-sida
4: ja, nej, den ska nog snarare vara svensk finansarbetare, men det var lite roligt va? den, ja. Ja, det är inte jag som har skrivit den så. nej, det är jag
1: och också så kan vi då påminna en gång till att om man vill eh, Engagera sig eller kan göra någonting För CSR-arbetet ja. så finns bängt ett e-mail bort ja. Oavsett hur man kan tänka sig att bidra där Där ehm, det grejer upp samarbeten Bra Då har vi sammanfattat allt vi kom för att fråga er Ska vi, mm.
4: ska vi inte snacka om något om förra matcherna <laughs> ja, Det, det pratade vi om i år. År,
1: <laughs> <så hade inte laughs> på det igår Men ni kan få säga något om ni också Vad tyckte du? Gillar du också Erik Westermark? Jag älskar honom
4: jag tyckte han gjorde ett väldigt bra jobb när han var i Geis. Ja, det sen, sen kanske lite dumt att heja så mycket inför våran klack. Inte bra timing tycker jag. Men jag upplever det som en bra park När jag hade kontakt med honom för det hade jag lite förra åren. Ja. Så att, nej vi ska inte, ni har pratat mycket bättre än jag vi <skratt> kan göra. Men, men jag, vi är ju givetvis väldigt glada för tre poäng. Och det är en styrka att vinna när vi kanske inte spelar som bäst. Bra sammanfattat. mm.
2: mm, mm.
1: Vad tycker du det var matchämängt? Nej, jag
2: tycker det var väldigt kul men det blir ju mycket grisfotboll. <här> <här> det
3: blir
1: så. <här> det är gött när när en match blir menar, totalt 106 minuter varför var fyra minuter lägger för, mm. i första veckan också. Ja, det. Och det är, inte bro, ett, det är inte ett enda alltså det är inte Bengala brott eller rökbrott det är bara maskande och sparkande och sönderslåande och knuffande och tuppande och <här>
4: Får man marknadsföra här lite i ja, det, det är får man okej. göra. Bero på vad. <laughs> får mark- marknadsföra den riktiga premiären på lördag. Att alla, ja, Alla såklart. till gamla.
1: Ja, mm. till Cityklubben Guys Hemmaborg. Precis ja. så. Exakt.
4: Bra. <laughs> och Helmer Englund som cyklar runt och scoutar de, de spelare. Ja,
1: ja det finns, jag tror att det är Kung fotboll av eh, Tobias Andersson. Eh, en av... Eh, ja, när jag då höll på och letade om olika faktorider om heden en gång i tiden... Mm. Så nämnde det i, i gamla GP-artiklar att, eh, att, här, att man scoutade på Heden Alltså från elitklubbarna på den här tiden alltså, Och det är ju av just den anledningen Som du talade om innan Att det inte fanns någon ungdomsverksamhet Så man var ju där och kollade Och letade efter ja, olika mm. skärmskott Bland folk som spelade fotboll Och det gjorde man väldigt mycket på Heden mm. eh, Och då, alltså, nu talar vi då kanske till och med 30- och 40-tal Nej, det är jag talar om Men eh, ja, ja spännande. mycket spännande
0: Det var det Avsnitt mm. vi...
1: 156 Ja, ska vi kulturtips här kanske
0: Jag har valt att käka Den helg på
1: restauranger sedan Jag har Netflix igen i så fall för vi tips om en bok Bäst bok gör med mig, sen är det inget så jävla bra Kulturtips låter väl skittrevligt
4: Ja Ja
0: Roland börjar då som ordförande.
4: Ja. Opublicerad finansiell triller Jag <laughs> har ja, läst den. Du, det, där var, det där var faktiskt en sak
1: som jag glömde. För det var faktiskt en, en lyssnafråga vi har fått in på allvar. Okay. Mm. Hur går det med författarambitionerna?
4: Det, det har jag inte hunnit med så mycket. Men jag har stora ambitioner. Och mm. att det var det lyder. Mm. Så att, jag tycker det är roligt. Jag skrev en gång i gymnasiet något som gjorde att jag fick en femma av den boken. eller Man skrev på skrivmaskin på den tiden, var inte mm. Målet. Va? Mm. Det var lite dubbla grejer där, målet och så, att var målvakt och så. Mm. Så jag tyckte det var roligt att skriva. Mm. Men jag eh, kanske inte ska tipsa om min opublikerad. Jo, det, för guds skull. Annars gör jag det. Jag kan, ja, ja, då, jag kan börja då, för ja, det jag, har läst mj- um- jag har faktiskt ja. läst den. Jag har faktiskt läst den. Jag kan
1: tipsa om Giretens pris, heter den, va? av Roland Blomstrand. Den har en liten svaghet och det är att det inte är tillräckligt mycket sex
3: i den. Eller hur, Roland?
4: Jag har fått det där, men ja. ja, ja. ja. Eller? Det, det, brukar, det brukar ju vara den typen av alster. Men, ja. men, den, är, den är ju kanske mer som en lärobok- har jag också men, det, ja.
1: Den tar ju en tydlig politisk ställning. Utan att, dock, den är inte, ibland kan det vara störigt om läckare och dylika böcker ska skriven på näsan för mycket. Alltså, mm. Ibland är det väldigt tydligt att författaren- vill beskriva ett samhällsproblem- och tala om att så här ska vi lösa det, punkt slut mm. Du har ju det Du beskrev det samhällsproblem, alltså den globala Finansmarknaden, kanske väldigt mycket kopplad till Krisen 2008 mm. Och du har ju en tydlig åsikt om vissa saker som bör <går> ordnas ja. Som jag har fått höra att eh, kollegor i finansbranschen har kallat dig marxist för Eller vad var det? bolsjevik.
4: Den var ju riktigt rolig i rollen Men, <går> är, men du, är du bolsjevik? <går> ja, <går> ja.
1: <går> och det, det är inga bolsjevistiska tendenser alls i den här boken Men det är tydligt att du har en åsikt om, om vissa åtgärder som bör att reglera marknaden men du skrev ändå inte helt på näsan med det, så det, det är en läsvärd bok.
4: Tack så mycket, tack så mycket. Och det är egentligen, kärnfrågan är att, att så här tillåta spekulation i att det är råvaror, mm. olja, vete och liknande. Mm. Och det har vi ju att det är upplevt här i närtid också. Mm. Det kan man ju veta att både vete, olja och alla andra, att det är så här livsviktiga råvaror som påverkar människor i allmänhet. De är nere på samma nivå som att det är, som innan, innan kriget mm. det var problemet att dollarn är så dyr va? vilket brukar vara i kristider och, så att, men man och jag förstår inte att de inte förstår det att mm. de inte tillåter det att de tillåter det fullt ut om man vill ha tag i den här boken, hur gör man då? då kan man kontakta <laughs> Bengt Ylvalm. <laughs> Joel Utterlo. Jag, jag delar den gärna. Ja. så att Om det är någon som... Kan, de kan ju kontakta er så får du gärna... Oh. <laughs> de får kontakta den. dig. Ja. ja, det får man. Det, ja. det är, är, är hem- s- ju ja. Jag kan ja, gärna ut den. Ja, ja,
1: nu har jag då. Mm. haft mitt kulturtips. Och Roland, vad är ditt kulturtips?
4: Okej, okay. var, var det inte detta? Nej, du, du ja. sa ju att du inte
1: skulle ta det så jag tog det. Du ja. får komma med ett annat.
4: Du tar man lite på... på... Ja, jag är inte... Jag du blir inte... delat mellan dig och ja, mig idag Det känns, då det känns, då. Bra. Det känns alltså, bra Då får Bengt ta ett tips
2: Jag tror du avstår ah,
0: Det enda tipset var ah, Jag ska ta en bok då När Joel ändå, ändå säger att vi måste ha ett tips Jag håller ah. på och läser Per-Olof Enqvist bok Livläkarens besök mm-hmm. Som handlar om den galne kungen Kristian 7 av Danmark Och hur en tysk livläkare Helt enkelt styrde Danmark under fyra år När kungen var galen
4: Väldigt bra faktiskt Där fick ja. augustpriset 1999 mm. Mm. Jag läser om det i historisk mm. Media Det finns mycket mm. Mm. gött där <laughs> Mycket som händer Många galna kungar genom åren mm. ja. <laughs> har,
1: ni, har ni någon favoritkung? På <laughs> Erik den fjortonde
4: Ja han var också Karl den älfte med reduktionen Ganska kul
1: Ja
2: Gustav Bostad som byggde Sverige det är...
4: ja. Den största myten någonsin Jag ska säga Henrik
0: den nu. Han var också tokig
1: Han ja. var mycket kola grejer här Bara för att få gifta om sig och sådär Och mm. påverka världshistorien Ja, härligt Det var det avsnittet
0: Vi tackar herrarna för att ni kom
4: mm. Tack så jättemycket och jättekul att vara med ja. i podden
0: Ja, oh, heja guys
2: hey guys. vad hey hey oh. oh, kul att vara igen Heja guys, <laughs> <Hey> guys. <laughs>